0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere.
1: Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga me sentindo mais eterno que a Betinha depois da vacinação da Covid. <risos> Episódio de hoje, As Intermitências da Morte, de José Saramago.
0: A edição que estamos utilizando hoje para fazer esse episódio é a segunda edição das Intermitências da Morte, publicado pela Companhia das Letras, em 2020. Olha só. E José Saramago escreveu As Intermitências da Morte, mas antes a gente vai saber um pouquinho mais sobre este autor peculiar.
1: Peculiar é pouco para José Saramago. José de Souza Saramago, nascido em Portugal em 1922 e carregado pela ceifadora nas Ilhas Canárias em 2010. Era filho de José de Souza e Maria da Piedade. E o Saramago era um apelido de família. Saramago é o nome de uma planta de uma ervinha típica na região da família e na hora do registro a pessoa lá colocou Saramago como se fosse o sobrenome mesmo e ficou sobrenome. Why? Nem era Saramago. Ele foi serralheiro mecânico, funcionário público, técnico editorial, escritor, tradutor e um monte de outras coisas. Severino. Severino. Freelancer. De tudo. Autônomo. Foi membro do Partido Comunista Português e um crítico da Igreja Católica e da sociedade capitalista como um todo. Curiosamente, ele foi adepto também do iberismo, uma corrente de pensamento que visava a integração total entre Portugal e Espanha e, por fim, até a unificação dos dois países. O posicionamento aberto dele de ser comunista e ateu ferrenho gerou alguns desconfortos pela vida e várias polêmicas, que vão desde política e religião, como era de se esperar, até acusações de antissemitismo e uso da língua portuguesa e o novo acordo ortográfico. Ele estourava para tudo quanto é lado. O negócio dele era polêmica mesmo.
0: Até mesmo porque ele tem várias obras, aliás várias, ele tem algumas obras... Que mexem com essa questão da religiosidade também, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo...
1: Memorial do Convento, Exato. tantas outras, hein? Literariamente, ele ganhou diversos prêmios, incluindo o Prêmio Camões, em 95, é o principal prêmio de literatura de língua portuguesa, e o Nobel de Literatura, em 98, que foi o primeiro Nobel de Literatura concedido a um escritor de língua portuguesa. Para quem quiser uma série rápida aqui de sugestões de leituras de Saramago, alguns dos livros mais aclamados dele são O Memorial do Convento, de 82, A Jangada de Pedra, de 86, O Evangelho Segundo Jesus Cristo, de 91, Ensaio sobre a Cegueira, de 95, O Homem Duplicado, de 2002, e Intermitências da Morte, de 2005, que você vai acompanhar a partir de agora aqui na Rádio Caractere.
0: Exatamente, porque... A gente está falando das intermitências da morte e que trata da morte, a indesejada das gentes. Que bonito isso. Pois é, pois é. A gente pode trazer alguns elementos e esses elementos foram tanto da nossa leitura quanto da leitura de alguns textos, textos acadêmicos mesmo. Eu vou deixar na descrição do episódio o link para esses textos que eu fiz a leitura, não vou abordar aprofundadamente, né, profundamente esses textos, mas vou trazer alguns elementos que esses textos me ajudaram a visualizar na obra. E uma das coisas que eu acho que a gente pode trazer aqui, falando é, de uma análise que eu li no texto de Marcelo Lachá, Fabular é aprender a morrer, um texto muito bom, inclusive, recomendo fortemente a leitura desse texto, é a respeito de uma questão de nomenclatura. Porque o livro do Saramago, As Intermitências da Morte, não seria considerado um romance, mas sim uma fábula, ou um romance fábula. E, e esse conceito foi colocado por Ana Paula Arnaud. E o autor, né, o Marcelo, ele traz essa, essa relação, essa questão da fábula, ele explica sobre a fábula, que hoje é, claro, um... Um gênero da literatura, ele é reconhecido na teoria literária, mas que ele traz aquele, aquela questão do não é verdade isso aqui que eu estou contando, mas serve para dar o recado que eu quero dar. É mais ou menos isso. E aí, o que, que a gente tem nos, na, nas intermitências da morte? A gente tem uma história que inicia, em certa medida, num país, e, portanto, de forma macro, e ela termina de forma micro. Ou não, deixamos em aberto. Até mesmo porque é um final aberto também desse livro. Mas o que a gente tem de, de uma questão muito interessante e que traz esse, essa questão de um do chamado realismo maravilhoso que coloca o sobrenatural em harmonia com o real, é essa questão de existir uma personagem chamada morte. Na verdade, não chamada. A morte em si... É uma personagem ou aquela que promove a morte das pessoas daquele país em si. Então, os outros países não sofreram essa questão da morte ou as intermitências da morte, mas um país específico sofreu. E o que a gente tem nessas intermitências da morte? Em determinado momento, a morte resolve que não vai matar mais ninguém. Ela vai tirar umas férias. E é isso que a gente tem no comecinho da obra. Então, o texto do Saramago nesse livro começa e no dia seguinte ninguém morreu. E por que não, não é um romance, sim uma fábula, também explicado nesses textos de apoio que eu, que eu andei lendo por aí? Porque tem a questão do romance que, quando o leitor se depara com romance, ele espera uma certa realidade ali, uma, a verossimilhança, aquela questão relacionada com... Ah, isso pode acontecer. E sendo já apresentado como uma fábula, até no meio do, do texto, o Saramago faz essa... Aliás, o narrador ele fala de, da história como um relato, como uma inverídica história. Então, ele já apresenta em determinado momento na narrativa que não é real aquilo ali, que não é verdade. E daí a gente tem essa, essa questão muito interessante da morte ser um personagem. Ok, em determinado momento, ninguém mais morre, aquele país começa a, a entrar em crise. Por quê? porque tem um sistema funerário que precisa ser mantido, digamos assim. Tem uma questão de Estado, e daí entra a crítica do Saramago fortíssima ao Estado. Tem uma questão religiosa, e daí entra a crítica dele também à Igreja Católica, claro. E tem uma questão moral. É o que fazer com aquelas pessoas que estão a ponto de morrer perto da morte dentro de casa? E daí vem toda um, uma narrativa trazendo, indo para micro realidades, né? Indo para casa de uma determinada família que precisa fazer com que duas pessoas da sua família morram porque eles estão sofrendo muito. E daí eles vão até a fronteira, levam aos, os dois moribundos e eles morrem então porque atravessaram a fronteira. Tem a questão de determinado religioso que começa a conversar com o primeiro-ministro daquele país e dizer, olha, eu digo, na, né, a gente diz na igreja que a morte é necessária para a ressurreição e agora vocês aí não estão morrendo, o que, é que a gente vai fazer? Então, vira uma questão religiosa também. Então, são essas pequenas coisinhas que vão dando esse tom ao mesmo tempo irônico, engraçado e vira uma questão muito interessante de a gente observar enquanto leitor, a gente... Seguir esse caminho de como, como assim, um grupo, né, determinado país, em determinado país as pessoas não morrem mais? E essa questão toda vai se, por isso que eu falei que vai do macro para o micro, porque começa nessa questão de estado, o estado não sabe o que fazer, a igreja não sabe o que fazer, a população não sabe o que fazer, até que a gente chega numa figura específica que se manifesta no meio da da obra, não é, no meio da leitura.
1: Essa primeira parte que é realmente desse primeiro de janeiro quando ninguém morreu mais e essa complicação primeiro assim ninguém sabe o que fazer, tem repórter, tem filósofo, tem economista, tem seguradora, ninguém sabe o que fazer, o pessoal começa a correr atrás de soluções. Um dos grupos que aparece como solução é a máfia, mas uma máfia com PH para ser diferente daquela outra máfia que todo mundo conhece. <risos> e o trabalho da máfia é justamente fazer esse essa função de transportar o moribundo, passar a linha de fronteira pro... e enterrar a pessoa lá. A partir daí, a relação que o Estado e que as Forças Armadas acabam tendo com a própria máfia. O que, que é mais problemático? Ter uma máfia que faça isso ou ter o pessoal sem conseguir morrer em casa? Toda a dinâmica que isso acontece, a dinâmica das seguradoras mesmo é excelente. As soluções que eles vão arrumando assim, para manter o negócio deles vivo enquanto as pessoas continuam vivas, não morrem. Né?
0: E daí vem uma questão interessante dessa narrativa, porque a morte acaba sendo algo corriqueiro, todo mundo está falando sobre ela. Então, numa sociedade que tem medo da morte, e a nossa sociedade é essa também, se a gente pensar numa fábula e que o Saramago também brinca ali com a realidade, hoje em dia, na nossa sociedade, aqui, pelo menos a brasileira é assim, eu não conheço realidade em outros países, mas a gente fala pouco da morte. A gente tem medo de falar da morte. Ai, quando eu me for Deus o livre, né? Fica É sempre essa questão com a morte que a gente não sabe lidar.
1: Tem gente que tem medo de falar o nome de algumas doenças para não chamar.
0: Pra... <risos> Exatamente. E numa sociedade dessa, de repente, a questão da morte vira algo corriqueiro, vira algo tranquilo de ser comentado, conversado, precisa ser resolvido. E não é mais uma questão
1: tão... não é mais um tabu. E a coisa começa a mudar quando a morte manda uma carta para uma rede, para uma emissora de televisão, explicando mais ou menos o que, que tinha acontecido, os motivos dela, toda uma sequência, manda a carta para análise grafológica e o pessoal fica confuso. Nossa, mas parece que tem todos os tipos de letra, todos os tipos de escrita aqui. Está um garrancho só, a morte não tem domínio, nem o um domínio mais básico da arte da escrita. Como assim? e causa todo um tumulto e o editorial de um jornal que vai publicar essa carta transcrita coloca morte que ela tinha assinado
0: assinatura né
1: com letra minúscula com maiúscula e ela fica revoltadíssima
0: ela responde inclusive né
1: ela responde falando não é morte com letra maiúscula <risos> é minúscula por que isso porque aquilo porque aquilo a gente acompanha toda uma questão que ela é uma morte local ela é uma morte para humanos e dentro daquele território. Exatamente. Ela não é a morte suprema, com M maiúsculo, que seria a morte final de tudo que está vivo. Ela é uma morte, ali, tranquila. E a segunda parte do livro, que não é dividida exatamente em partes, mas que a gente consegue interpretar, é quando a morte fala assim, olha, eu quis fazer uma experiência com vocês, hein o medo de vocês é morrer, então eu parei de levar vocês. Vocês não estão contentes, então eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou mandar uma cartinha com sete dias de antecedência para quem eu for levar. Te então, avisando. Te avisando. Você que resolva as coisas, as últimas coisas <risos> da sua vida, porque em sete dias eu vou te carregar. E aí toda uma série de problemas de novo. O que fazer, como fazer, as pessoas recebendo as cartas, cartinha de cor púrpura, cor violeta, desculpa, que aí a gente pode ir em análise de cores, o Violeta tem essa associação com o mundo metafísico, é, tem todo esse detalhe na obra, nada está ali de graça, de bonito.
0: É, até é. se a gente pensar a questão da escrita, a escrita do Saramago é uma escrita diferenciada. Totalmente. Então, a gente para fazer essa leitura, é preciso que a gente faça um desprendimento de como a gente lê em língua portuguesa, utilização de pontos, utilização de vírgula, utilização de início de frase, não há isso. A gente consegue fazer uma relação de diálogo porque muitas vezes ele coloca letra maiúscula no início dos diálogos, mas não é sempre. Então tem uma diferença bem interessante na escrita do Saramago, e aqui eu já estou cortando um pouquinho o Glenn para falar um pouquinho dessa questão de escrita, já que ele levantou a questão da escrita da morte, porque é diferente. Então, talvez você pegue aí algumas páginas para se acostumar com esse modo de escrever do Saramago.
1: Eu levei umas 20 páginas e alguns trechos, mesmo mais pro, pro final do livro, são 200 e poucas páginas, né? Tem coisa que eu ainda não sei se é diálogo ou se é pensamento ou se é alguma consideração mental ou alguma coisa assim. Pesquisando eu fui ver, não sou só eu que sofro que sofri desse tipo de dificuldade. Bastante gente tem também. Talvez o próprio Saramago tivesse isso com os próprios livros, enquanto ele revisava. Mas dá uma estranheza, é um fluxo de consciência, praticamente. Sim. De ponta a ponta aí, que dá uma, dá uma embaralhada na cabeça. Não vou dizer que não.
0: E retomando a questão do, de segunda parte, que não está dividido assim na obra, a gente deixa, quer deixar bem claro isso. Essa parte que a gente está falando e está chamando de segunda parte, é a parte em que a gente acompanha a morte. Fica toda uma questão de como seria a morte, por cima do, dos ossos, com, como ela estaria, como seria essa mulher, porque daí tem aquela questão também da mulher, e daí a gente pode pensar também na questão da feminilidade e no desconhecido. E a gente tem essa questão, todo mundo se perguntando, se pesquisando como é que ela seria, até que a gente tem a imagem da morte numa salinha muito estranha, <risos> E ela tem ali uma, uma foice.
1: Ótima é personagem. Muito, é muito interessante
0: a porque a foice é uma personagem também. E em determinado momento, se para você parece isso parece ser spoiler, eu já peço então que você pare aqui de ouvir. Mas eu acredito para que é isso. Experiência... Para não, não. É, porque a experiência de leitura não vai... Eu acho que não vai ser... Atra... Né? Não, não tem problema de a gente contar determinados pontos da obra. É uma obra muito boa, vale muito a pena a leitura. Mas tem a questão de a morte aparecer e, a partir de determinado momento, ela não conseguir mais entregar uma carta.
1: Esse é o ponto que eu acho que é a abertura da terceira parte do livro, né? Da destinatário ausente, na carta que ela manda, <risos> e a carta volta para cima da mesa dela. É uma cena... Em graça de uma não, das melhores cenas do E as questões livro. ali
0: de como a carta seria entregue, como é que a morte consegue entregar as cartas. Uhum. Tudo isso é bem explicadinho no texto e fica uma coisa, gente, de
1: rir. A é morte em engraçado. choque, como é que essa carta voltou? Quem é que trouxe essa carta de volta, não é mesmo?
0: Exatamente.
1: Nem ela sabe como é que, como é e que acontece. E daí ela
0: fica intrigada. Só que no meio desse tempo também, dessa narrativa sobre a carta voltar à morte, não conseguir entregar uma carta e daí ficar preocupada porque a pessoa vai morrer dali a um tempo e toda uma questão que daí a gente não vai aprofundar porque essa é a questão da, do final da obra, a gente tem uma fábula dentro da fábula, que é a questão da fábula tradicional da tigela de madeira. Você vai ler na obra, você vai localizar e eu fazendo essa leitura eu tive uma visão <risos>
1: Esse livro é ótimo, você assiste o livro, é isso mesmo.
0: Exatamente. Mas o, que, que, eu fi, o que, que eu acessei mentalmente, ou a minha memória afetiva musical acessou? A música do Sérgio Reis. Nossa. Couro de Boi. Então, se você for ler essa parte da tigela de madeira, procura a música Couro de Boi do Sérgio Reis e escuta. Porque é como se fosse uma versão dessa história. Pelo menos foi a relação que eu consegui fazer. Eu não vou contar qual é a história da tigela de madeira, porque tá na obra, e não vou contar também qual é a história do do coro de boi que tá na música. Mas se você for escutar, é assim... Na hora eu peguei e fiz assim, nossa, isso me lembrou a música do Sérgio Reis. E eu falei pro Glenn, o Glenn assim, que música? <risos> é. <risos> e veio aquela toda aquela memória de a, os meus pais sempre colocavam músicas antigas né de sérgio Reis né aquele sertanejão antigo de raiz. aquele raiz e eu escutava muito então veio na memória na hora essa música e daí eu achei muito interessante porque ficou algo tão popular e essa história dessa música é tão popular também aqui no Brasil eu não sei se lá fora também, mas aqui pelo menos é popular tem esse tom de, de historieta, de fábula, de vou te dar uma lição de moral, que a gente né, não tem como não fazer essa relação. E é interessante essa, né, a história da tigela de madeira, porque ela também está dando uma lição, só que ela está dando uma lição para a morte. Gente, a questão da, desse livro, assim ela é, olha, foi magistralmente escrito... É realmente um livro muito diferente. Eu não digo perfeito porque eu não acho que existe uma obra perfeita, mas é uma obra, assim, muito bem feita, muito boa. Há ali muito do Saramago, daquelas questões políticas do Saramago, da descrença dele, está muito presente ali. É ele, a gente, a gente percebe essas questões quando ele fala da igreja, quando ele fala do Estado, quando ele faz as suas críticas, mas, por outro lado, ele está contando uma história muito interessante. E, numa entrevista que ele dá, em 2005, ele diz que a nossa única defesa contra a morte é o amor. E daí a gente tem uma das grandes questões da obra As Intermitências da Morte, que é a morte se apaixonando. E por aqui eu paro. <risos> porque vale muito a pena a leitura. Até aquele momento... Tava engraçado, estava inteligente, interessante, e a gente estava sendo conduzido, assim, como leitor, por uma história, sabe, uma historieta, um, um causo. Quando chega nessa parte, a gente tem um desdobramento interessantíssimo de uma morte humanizada. E como é que é uma morte humanizada? E daí é essa questão que a gente deixa para próximos leitores de, das intermitências da morte, porque... Não tem como a gente sair desse livro e não pensar assim, nossa, que interessante isso, que doido, então que porcaria, né? Porque tu pode ter gente que não goste. Pode, pode. Mas você é... tem a liberdade para isso. <risos> Exatamente. Mas se você entrar na brincadeira da narrativa e é essa a proposta, vale muito a pena, vale muito a
1: pena. Algumas considerações minhas. Uh, não deixe, se você o tiver, se você o tiver, se bem grande aqui, se você tiver um ranço de José Saramago, pelo que ele defendia, pelas ideias que ele representava, pelas atitudes dele. Tenta guardar esse ranço na gaveta e dá uma chance para esse livro. Por mais que você tenha assistido, por exemplo, o filme, a adaptação, ensaio sobre a cegueira, ou o homem duplicado, e não tenha gostado.
0: Que foi o nosso caso. Eu acho que é até interessante a gente trazer essa questão pelo seguinte. O Glênio ficou extremamente resistente à leitura desse livro. E aqui a gente pode falar porque casal... Estamos falando abertamente aqui. E falando abertamente. Eu li a obra e falei assim, você vai gostar. E fiquei uns dias, você vai gostar. Acho que você vai gostar. Acho que você, Acho que você deveria ler. E fiquei ali, né? Fazendo o diabinho no, no ouvido dele. Só que a gente tinha antes já uma resistência a ler Saramago, Pelo seguinte. A gente assistiu, há um tempo atrás, Ensaio sobre a Cegueira, o filme. E, gente... A experiência foi tão dolorosa. Eu fiquei com um pesadelo. Eu tive pesadelo. Eu fiquei um, um, algum tempo com aquelas imagens do filme na cabeça. E enquanto eu assistia o filme, eu não consegui parar de assistir. Porque eu fiquei querendo saber o que, que ia acontecer no final.
1: Isso até pode ser tomado como um mérito da é, obra do filme. É tão que bom sim. que você
0: não conseguia desligar. Só que por ter visto o filme inteiro, eu fiquei um tanto traumatizada.
1: A experiência foi ruim, apesar da A experiência
0: da foi ruim, foi, foi traumatizante mesmo. É, por, por várias questões que daí não valem a pena a gente entrar aqui. Mas aquilo me marcou muito, me, sabe, e, e eu não queria fazer leitura de Saramago. E eu fiquei, eu fui ler as Intermitências da Morte com muito pé atrás, assim, com muito receio. Quando eu li a proposta, eu pensei assim: eu acho que não tem nada a ver com o que eu tinha visto na, no ensaio sobre a cegueira, então vamos embora. E daí eu li e valeu cada página. Valeu cada linha.
1: Dito isso, guarda o seu rançozinho na gaveta, como eu falei. Eu <risos> seu tinha. medo,
0: né? Inclusive de seu não conseguir acompanhar também por causa da escrita diferenciada do Saramago. Sim,
1: porque eu também tenho esse negócio de não curtir muito estilo de fluxo de consciência. Já era mais um freio que eu fui. <risos> Ok, vamos lá, não, vamos o dar Guilherme uma chance.
0: Vencendo as resistências ali. Não é?
1: <risos> Meus preconceitos literários que eu falo de vez em quando, um por um a gente vai trabalhando aqui. Um por um, não dá pra pegar tudo de uma vez. Mas, não força também. <risos> é. Tanto que eu fui assim, ah, vou ler aí umas 30, umas 50 páginas pra ver o que, que eu acho. É, tal, tava dando
0: no... gargalhada na... ah. <risos> no comecinho, já. Quando assim, acabou é é assim,
1: mas acabou já o livro? <risos> então, primeira consideração é essa: guarda o o ranço. Segunda consideração, presta atenção no detalhe, presta atenção no detalhe, no detalhe, no, no jeito que a morte fala, nas expressões que os membros do governo falam, das seguradoras, jornalistas, jornalista, religiosos é, ele e Ele traz
0: inclusive uma questão da mídia, uhum. que é interessantíssimo de se acompanhar. E que não, tá muito, não é muito diferente do que a gente percebe na nossa sociedade, na sociedade real, digamos assim. E é bem interessante.
1: A atenção em detalhe que parece avulso. Em determinado momento, a morte está falando com alguém sem se identificar e ela sai. Ela fala um, uma frase bonita que a morte fala e sai. E ela deixa no ar um perfume que mistura rosa e crisântimo. Que tipo de cheiro
0: é esse, né? Que tipo oh. de
1: cheiro é esse? A gente vai atrás. A rosa tem associação com o amor e com a pureza, mas também tem associação com o segredo e com o silêncio. O crisântimo é considerado um mediador entre o céu e a terra, entre a vida e a morte. É considerada, inclusive, uma flor fúnebre, usada em situações que você quer homenagear algum falecido ou está lembrando de algum falecido. É por acaso que ela deixa no ar rosa e crisântimo? Não é. E, e tá nesse tipo de detalhezinho, nessa deixa, muito do, do, da experiência de leitura, você não passar correndo, você não ler com pressa esse livro. Você ver alguma coisa e fala, hum, tem coisa atrás disso aqui. E tem, sempre tem. É,
0: até mesmo porque a gente tem ali uma questão de fábula e se a gente prestar atenção nessa construção de fábula, a gente também tem sempre um fundo de, de informação. Por que, que a gente tem, por exemplo, a, a figura né, do animalzinho lá do, da raposa relacionado à esperteza? Então, tem isso na história. Alguns personagens também vão sendo apresentados. Ele não dá características físicas, mas ele dá falas. E é interessante a gente perceber nessas falas também. Como o Glênio disse, essa questão da flor, essa questão do perfume...
1: Da movimentação etérea da morte. A
0: questão até da fábula que eu comentei com vocês, da tigela de madeira. Uhum. Não tá ali por acaso, ela tem um fundo. Ela tem um porquê de estar tá ali. Então, olha só que, que coisa mais...
1: Que rico esse material, né?
0: Nossa, é, é um... Ai, quero reler. <risos> é uma história muito boa. A gente leu esse livro no final de 2020 agora e... Foi realmente... A gente não colocou como melhor leitura porque a gente já tinha feito a seleção. Mas foi uma excelente leitura. Uma excelente Foi das top leitura.
1: 10 fácil, assim, Duana?
0: É, eu até fiquei com vontade de encarar, por exemplo, o um ensaio sobre a lucidez, mas ainda estou meio receosa. E, de qualquer maneira, eu quero ler mais de Saramago depois dessa obra. Porque foi, assim, incrível. E, como eu comentei, eu vou colocar no, na descrição do episódio, as sugestões de texto de, que você pode ler sobre a obra. Inclusive, esse texto do Marcelo Lachá fala também, ele faz uma relação com a questão da filosofia, que é bem interessante, que vale a pena ser lido. Então, não, a gente não trouxe para o episódio porque não realmente não cabe, é muita coisa para se falar, é muita coisa a ser refletida, como qualquer fábula, ou né, que tem aquele fundinho de fábula na história. Tem uma questão filosófica envolvida e a gente não pode negar isso. E, gente, que livro. Que livro. Para quem tem medo de, de morte, eu acho que, que é uma maneira de rir um pouquinho a respeito desse assunto.
1: E cuidado com as palavras de Saramago, né? Vou deixar aqui duas citações rápidas <risos> sobre as palavras. Com as palavras, todo cuidado é pouco. Mudam de opinião como as pessoas. Olha aí. E a segunda... As palavras também têm a sua hierarquia, o seu protocolo, os seus títulos de nobreza, os seus estigmas de plebeu. Deixemos assim, junto com a recomendação de leitura de As Intermitências da Morte. Se você ficou interessado, o link aqui embaixo, o link de associado da Amazon, está na descrição do episódio. E se você gostou desse episódio, acha que alguém pode gostar também? Acha que alguém pode se interessar pela leitura de As Intermitências da Morte? Ter uma experiência. Diferenciada de leitura, um pouco desafiadora, mas bastante enriquecedora. Compartilhe o link desse episódio pelo seu aplicativo de podcasts favorito. Compartilhe o link do nosso site, caracterebooks.com.br. E espalhe, espalhe esse episódio por aí. Vamos, vamos ler, não é mesmo? Vamos tirar o ranço, vamos ler, Saramago.
0: Para você que já não tem ranço, para você que gosta do Saramago, fica aí a grande dica. Se você já leu e viu outras questões que a gente não conseguiu comentar aqui, escreve para gente, escreve nos comentários lá do YouTube, porque o episódio estará lá, que vai ser enriquecedor para qualquer um que for ter acesso a essa obra. Então, fica aí a nossa recomendação de hoje. A gente agradece a companhia, agradece a participação de pessoas que entram em contato com a gente para falar dos episódios, para falar do podcast. A gente agradece imensamente, a gente recebe muito mais carinho do que a gente pode esperar. E isso faz com que a gente queira manter o trabalho que a gente vem fazendo aqui na Rádio Caractere. E é por isso que a gente agradece imensamente.
1: Agradeço imenso nossos ouvintes de Portugal, <risos> literatura portuguesa, um negócio maravilhoso. Ah, tá,
0: tá conquistado, tá conquistado. Tô, tô, fácil. <risos> Rendido. É isso, pessoal. Muito obrigada. E não esquece pega um livro, relaxa o corpinho. E até a próxima.